0: Kapitel 16 Norge i mellomkrigstiden Introduksjon Første verdenskrig var en oppgangstid for norsk økonomi. Freden førte til økonomisk krise og stigende arbeidsløshet. Arbeiderpartiet vokste fram som det største partiet, men det var ikke stort nok til å kunne danne regjeringen alene. Borgerlige politikere var oppsatt på å holde sosialistene ute av regjeringskontorene, men samtidig klarte de ikke å samarbeide med hverandre. Mindretalsregjeringer avløste hverandre i rask tempo. Fra 1920 till 1935 hadde ti forskjellige regjeringer forsøkt å få økonomien i gang uten å lykkes. Antidemokratiske krefter som nasjonal samling forsøkte å fremstille seg selv som et alternativ. Det klarte de ikke men også i de borgerlige partiene var det utbredt frykt for at sosialistiske politiker ville innføre en sovjetisk samfunnsmodell. Beundringen for Sovjetunionen hadde vært sterk i Arbeiderpartiet en kort tid, men fra 1923 var det enighet i partiet om å bruke demokratiske prosesser til å endre samfunnet. I motsetning til mange andre europeiske land ble ikke demokratiet svekket, Arbeiderpartiet inngikk i 1935 et samarbeid med bondepartiet, Kriseforlike. De la opp til en ny samfunnsmodell der staten spilte en stadig mer aktiv rolle. Samme år undertegnet Norsk Arbeidsgiverforening, NAF, og landsorganisasjonen, LO, den første hovedavtalen for regulering av konflikter i arbeidslivet. Det er i disse årene at de første skrittene ble tatt i retning av den moderne velferdsstaten vi kjenner i dag. Den prosessen er et hovedtema i dette kapittlet. Målet for dette kapittlet er at du skal kunne gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945, og analysere drivkreftene bak denne utviklingen. Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. Gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken. I kapittelet bør du merke deg hvordan krisen rammet Norge, konsekvensene av paripolitikken, vad som førte til økningen i streiker og lockouter, splittelsen i Arbeiderpartiet på 1920-tallet, hvorfor fedrelandslaget og samling ble dannet, virkningene av kriseforlike og hovedavtalen. Krise og politisk kamp Økonomiske tilbakeslag Norsk økonomi hadde vokst under Første verdenskriget. Bønner og fiskere fikk gode priser for det de produserte, og mange tok opp lån for å investere i nye båter og nytt utstyr. Norsk skipsfart økte også, og rederiene tjente gode penger. De som hadde investert i shippingaksjer ble rike. På folkemunnet het de at de «jobbet», men det var et fåtal som tjente penger. De fleste opplevde at prisene steg mens lønningene enten sto stille eller sank. Samtidig økte arbeidsløsheten. En viktig årsak var Norges banks gjeninnføring av gullstandarden for krona. Gullstandarden var vanlig i internasjonal pengepolitikk fra 1870-årene og fram til Første verdenskrig. Den gikk ut på at det enkelte lands valuta var bunnet til en viss verdi i gull. I dette lå også at det skulle være mulig å innløse pengesedler mot guld. Norske myndigheter hade fastsatt verdien av en norsk krone til 0,40323 gram gull. Under Første verdenskrig ble gullstandarden midlertidig opphevet i de fleste land, også i Norge. Mange land trykte mer pengar enn de hade dekning for i gull. Stor etterspørsel og mye penger i omløp i samfunnet utlöste inflasjon. Det rammet også Norge – og ble forsterket under oppgangstiden som fulgte rätt etter krigen. Inflasjonen svekket verdien av den norske krona slik at den i begynnelsen av 1920-årene lå under gullverdien den hade hatt før Første verdenskrig. Norges bank bestemte da at guldstandarden skulle gjeninnføres, og at den norske krona skulle drives opp til gammel gullverdi, til såkalt parikurs. Dette kalles paripolitiken og ble sett på som nødvendig for å opprettholde internasjonal tillit til den norske krona. For å nå par i kurs måtte pengemengden i samfunnet reduseres genom virkemidler som reducerte utlån og høyere renter. En virkning av at kroneverdien steg var at verdien av hver krone folk hade i gjeld økte. Mange fikk problemer med å nedbetale lådene sine og måtte se hus og hjem gå på tvangsauksjon. Det rammet også mange gårdsbruk. Forbedrifter førte høyere kroneverdi til at norske varer ble dyrere og vanskeligere å få solgt i utlandet, mens importvarer ble billigere. Den hjemlige produksjonen gikk ned, og arbeidsledigheten økte. Det oppstod også en rekke arbeidskonflikter da arbeidsgiverne forlangte at arbeidernes lønninger måtte reduseres. De negative virkningene av paripolitikken kom på toppen av en internasjonal økonomisk nedgangstid som reduserte etterspørselen etter norske varer. Privatpersoner, bedrifter og kommuner klarte ikke å betale lådene sine. Mange banker i konkurs. Når det skjedde mistet folk innskuddene sine. sine ofte førte frykten for konkurs til at alle som hade penger i banken tog dem ut. Det svekket bankene ytterligere, og var noen ganger nok til att de måtte stenge. I 1928 ble pari kurs nådd. Deretter fulgte noen roligere år, før virkningene av børskrakket nådde Norge for fullt i 1931. Året etter avviklet Norge guldstandarden. Det gjorde også en rekke andre land, i begynnelsen av 1930-årene. Arbeiderpartiet og kommunismen Den stigende arbeidsløsheten fra begynnelsen av 1920-årene førte til nesten endeløse køer av menn foran arbeidsformidlingskontorer og suppekjøkkener. Det virket som om demokratiet og markedsøkonomien sto på sammenbrudets rand. I Arbeiderpartiet var det mange som pekte på «den nye sovjetstaten» som en «modell for Norge». Partiprogrammet som blev vet i 1918 var tydlig inspiret av vad som hade ktjet i Petrograd og Moskva. Där hade arbedernet hat makten og var i f med og omforme samfund og økonomi. Det vakte beundring. i 1919 mmeldeldte partiet sig inne i den kommunistiske internationalen forkortet komintärenren. Kommintärenren var oppretet i 1919 av Lenin. Organisasjonen skulle omfatte alle partier som ville arbeide for en sovjetisk samfunnsmodell. Raskt ble det klart at kommenteren ikke var en sammenslutning av likestilte partier, men fullstendig dominert av sovjetiske synspunkter og mål. Det som Lenin bestemte skulle gjelde alle partier, uansett hvilke problemer og utfordringer de hade på hjemmebane. I Arbeiderpartiet førte kravet om lojalitet til hare debatter. Flertallet i partiet ville legge større vekt på nasjonale problemer enn på retningslinjer som var laget i Moskva. Et mindretall meldte seg ut og dannet Norges sosialdemokratiske Arbeiderparti i 1921. Det fikk nesten like stor oppslutning som Arbeiderpartiet ved valget i 1921. Splittelsen svekket Arbeiderpartiets politiske slagkraft, og det rammet også LO. En hovedårsak til bruddet var syne på hva som skulle til for å gjennomføre en revolusjon, et mindretall av særlig disiplinerte kommunister, slik Lenin og kommenteren krevde, eller et parti støttet av et flertall i befolkningen. Einar Gerhardsen, 1897-1987, som hadde vært med i Arbeiderpartidelegasjonen som reiste til Moskva i 1921, kom frem til at han ikke kunne støtte Lenins linje. I 1923 brøt Arbeiderpartiet med kom intern. Da beslutningen var fattet, gikk et mindre tall av Moskva-tro-medlemmer ut av partiet og stiftet Norges kommunistiske parti, NKP. 13 stortingsrepresentanter som var valgt for Arbeiderpartiet gikk over til NKP. Ved stortingsvalget året etter fikk NKP inn seks representanter. Men ved senere valg i 1930-årene klarte ikke partiet å få innvalgt en eneste representant. Arbeiderpartiet hadde vunnet kampen om arbeideklassens stemmer. I 1927 slo Arbeiderpartiet og Norges sosialdemokratiske Arbeiderparti seg sammen. Med valget i 1928 fikk Arbeiderpartiet 37 av stemmene og var dermed det klart største partiet på Stortinget. Kong Haakon ga Kristoffer Hornsrud 1859 til 1960 fra Arbeiderpartiet i oppdrag og danne regjering. I regjeringserklæringen gikk det klart fram at det kapitalistiske systemet skulle skiftes ut med et sosialistisk. Dermed fikk regjeringen Stortingsflertallet imot seg og etter bare 18 dager måtte den gå av. Rammetekst side 420 kildesortering Moskva-tesene For å være medlem av Komintern måtte partiene forplikte seg til å overholde 21 teser, læresetninger, som Lenin hadde forfattet. Disse ble snart kjent som Moskva-tesene. Her er et utdrag av fem av dem. Tese 2 «En hver organisasjon som ønsker bli med i den kommunistiske internasjonalen må jevnlig og metodisk fjerne alle reformister og centrister. partimedlemmer som var innstilt på å samarbeide med folk utenfor partiet, fra enhver viktig position i arbeiderbevegelsen, partiorganisasjonen, aviseredaksjoner, fagforeninger, partigruppene i parlamentene, kooperative sammenslutninger og kommunestyrer, og erstatte dem med erfarne kommunister.» Tese 3. I nesten hvert eneste land i Europa og Amerika er klassekampen i ferd med å bli til en borgerkrig. Under slike forhold kan ikke kommunister ha noen tillit til borgerlige rettsforhold. Tese 11. Partier som ønsker å tilhøre den kommunistiske internasjonalen er forpliktet til å gå grunnig igjennom medlemmene av partienes gruppe i nasjonalforsamlingen for å fjerne alle upålitelige elementer. 15. Partier som har beholdt sine gamle sosialdemokratiske programmer er forpliktet til å endre disse programmene så raskt som mulig og å utarbeide et nytt kommunistisk program i samsvar med forholdene i det enkelte land og i overensstemmelse med den kommunistiske internasjonalens beslutninger. Tese 16. Alle beslutninger som fattes av den kommunistiske internasjonalen og av internasjonalens eksekutivkomitee, styringsgruppe, er bindende for alle partier som er medlem av internasjonalen. Arbeiderpartiet og LO En viktig årsak til Arbeiderpartiets framgang var drahjelp fra fagbevegelsen. Da etterspørselen etter norske varer i utlandet falt, forsøkte arbeidsgiverne å dekke inntektstapet genom å skjære ned på lønningene. Det utløste strejk. Arbeidsgivernes svar var å innføre lockout. Det vil si at de ansatte ble nektet å arbeide. For å holde produksjonen i gang tog streikebrytere over arbeidet. Streikebrytere var uorganiserte arbeidere som aksepterte de lave lønningene. Alene grejde ikke arbejderne ved en bedrift og utrette mye. De hadde heller ikke penger til å streike lenge. Bare hvis arbejderne organiserte seg, kunne de klare å kjempe mot lønnsnedslag og oppsigelser. I tillegg kunne LO gi en liten økonomisk støtte. LO økte raskt fra knappe 5000 medlemmer i 1900 til rundt 110 000 20 år senere. Nesten like sterk var stigningen i Arbeiderpartiets medlemsmasse. Rundt parti og fagbevegelse vokste det fram ett nettverk av organisasjoner. Blant de største var Arbeidernes idrettsforbund, AIF, som ble stiftet i 1924. AIF skulle utvikle hele mennesket. Ved å skape vår egen kultur så skaper vi den verden for oss selv som Arbeiderbevegelsen skal være – stod i tidsskriftet «Arbeiderungdommen» i 1929. Viktig var det også at AIF ga de mange arbeidsløse noe å gjøre. Ytterste høyre mobiliserer Radikaliseringen av Arbeiderpartiet i begynnelsen av 1920-årene og dannelsen av NKP i 1923 skapte frykt på siden. Kjente menn som Frithjof Nansen – Roald Amundsen og Kristian Mikkelsen hevdet at de borgerlige partiene var for svake til å kunne motstå den totalitære trusselen fra venstresiden. Sammen dannet de fedrelandslaget i 1925. Hvor mange medlemmer de hade er usikkert, men når kjente menn som Nansen reiste rundt og talte var fremmøte overveldende. Fedrelandslaget hevdet at både Arbeiderpartiet og NKP truet demokratiet, og at de derfor måtte forbys. Det forslaget møtte liten forståelse, heller ikke bland partiene på høyresiden. Da forsøkte Fedrelandslaget i stedet å mobilisere borgerlige velgere ved å hevde at Arbeiderpartiet ville innføre sovjetiske tilstander. Denne skremselspropagandaen virket, og forklarer mye av oppslutningen om høyresiden ved valget i 1930. I 1927 hadde Arbeiderpartiet fått nesten 37 prosent av stemmene, tre år senere bare litt over 31 Fra begynnelsen av 1930-årene mistet fedrelandslaget innflytelse. En årsak var konkurransen fra samling som ble stiftet i 1933. Partilederen var Vidkun Kvisling, 1887-1945. Han hade hjulpet Frithjof Nansen under hans hjelpeinnsats i Russland i begynnelsen av 1920-årene. Fra 1931 til 1933 hadde han vært forsvarsminister i en regering ledet av bondepartiet. En viktig inspirasjonskilde for Kvisling da var den italienske føreren Benito Mussolini. Som i Italia ville Kvisling avvikle det parlamentariske demokratiet. I skulle landet ledes av en fører, han selv. Partiet var ingen suksess. Størst oppslutning fikk det ved stortingsvalget i 1933 med 2,2 av stemmene. Fra mitten av 1930-årene spilte antisemitismen en voksende rolle i partiet. Da falt også oppslutningen ytterligere. Rammetekst, sier det 422, kildesortering. Einar Gerhardsen, hva skal vi gjøre med judasene? Da den økonomiske krisen nådde Norge i 1930, var bedriftseiernes respons kraftige lønnsreduksjoner, oppsigelser og lockout. Fagbevegelsen svarte med streiker og sympatiaksjoner for de oppsakte. Flere steder i landet ble politi og militære styrker satt in mot streikende arbeidere. Lover som forsvarte streikebryteri, forsterket følelsen av at staten var i lomma på borgerskapet. 4. juni 1931 demonstrerte nesten 5000 000 fagorganiserte i Porsgrunn med støtte til en oppsagt lokal fagforeningsleder. Hovedtalen ble holdt av sekretæren for Oslo Arbeiderparti, Einar Gerhardsen. Kampen fortsätter i midlertid og og utvides. Og særlig under disse forhold må fagorganisasjonen være på vakt overfor alle blokadebrytere og streikebrytere. Det må ikke tillates noen å falle de organiserte arbeidere i ryggen ved å utføre judasarbeidet. Streikebrytere er som bekjent blitt hellige dyr, og det kan sikkert ha sin interesse i dag å høre hva man, efter loven, ikke har lov til å gjøre med dem. I den berømlige paragraf 222, Tukthusloven heter det «Med bøter fra 25 til 25 000 kroner eller fengsel inntil ett år straffes den som forsettelig bevirker eller søker å bevirke at noen oppsier eller oppgir sitt arbeide eller ikke søker eller ikke får arbeide eller at noen oppsier eller ikke søker eller ikke antar arbeidere». Nå vet dere hva dere ikke må gjøre overfor streikebryterne. Men det står ingenting i tukthusloven om at man er forpliktet til å smile og være hyggelig mot streikebryterne. Det er enda ikke slått fast i loven at man er nødt til å arbeide sammen med dem. Loven kan aldrig hindre at disse skabbdyr blir fredløse i sin egen klasse.» Kriseforlik og hovedavtale Etter valgnederlaget i 1930 gikk Arbeiderpartiet fram. I 1933 fikk partiet litt over 40 prosent av stemmene. Tre år senere steg andelen til over 42 prosent. En forklaring var at partiet klarte å framstå som et alternativ til den borgerlige krisepolitikken, som stort sett gikk ut på statlige sparetiltak, for å holde tritt med nedgangen i skatteinntektene til statskassen. I begynnelsen av 1930-året var det noen få yngre økonomer som tänkte helt annerledes. De ville at staten skulle spille en aktiv rolle for å dempe krisen. En av dem var Ragnar Frisch, 1895-1973, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. I 1934 blev Frisch bedt om å utarbeide et kriseprogram for Arbeiderpartiet med en plan for hvordan staten skulle motvirke krisen. Han mente at staten måtte øke utgiftene. Manglet inntektene måtte pengene lånes. Men uten regjeringsmakt kunne ikke planene gjennomføres. Arbeiderpartiet hadde ikke flertall i Stortinget og trengte støtte fra et borgerlig parti. Den kom fra bondepartiet. I 1935 inngikk de to partiene en avtale som ble kalt «Kriseforlike», og Arbeiderpartiets Johan Nygårdsvold, 1879-1952, ble statsminister. I avtalen gikk Arbeiderpartiet med på at prisene på kjøtt og smør skulle økes. Dessuten forpliktet staten seg til å kjøpe norsk korn, selv om importert korn kostet bare en tredjedel. Bondepartiet på sin side aksepterte innføringen av en ny skatt, øremerket industristøtte. Med stortingsvalget året etter fikk Arbeiderpartiet over 42 prosent av stemmene. Kriseforlike endret statens rolle fra å være en passiv tilrettelegger til en aktiv styrer av markedet. Sammen med Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag fastsatte staten rammene for hva landbruksproduktene skulle koste og dermed hva bødene skulle tjene. Den samme utviklingen skjedde i fiskeriene. Fiskerne gikk sammen om å opprette først Noregs Sillesalslag i 1936, og to år senere Norges Råfisklag. De nye organisasjonene fikk ansvaret for å organisere salga av fangstene. Samtidig ble de et viktig mellomledd for staten og vær enkelt produsent. Regjeringen etablerte også statlige låneordninger for både bønner og fiskere. De ga rimelige lån slik at konkurs kunne unngås. Antallet tvangsauksjoner falt drastisk. En annen viktig avtale som ble inngått i 1935 var hovedavtalen mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening, nå NHO. Hovedavtalen var et sett med regler for hvordan konflikter skulle løses fredelig gjennom forhandlinger vis det var umulig, regulerte avtalen bruken av både strejk og lockout. De to grupperne som inngikk hovedavtalen var vant til å se på hverandre som fiender. Nå måtte de finne felles løsninger på problemene. Hovedavtalen er siden blitt forandret, men de grunnleggende prinsippene som partene kom fram till i 1935 gjelder fortsatt. Krisefordike viste at Arbeiderpartiet var innstilt på politisk samarbeid og kompromisser for å få forslagene igjennom i Stortinget. siden hadde hevdet at Arbeiderpartiet ville innføre sovjetliggende tilstander, men både Krisefordike og Hovedavtalen var et signal om at den tidligere radikale politiske språkbruken nå, langt på vei, var forlatt. Under valgkampen i 1936 sa formannen for Arbeiderpartiet, Oskar Torp, 1893-1958. Når vi sier «Norge for folket», så ligger det i, at alle landets muligheter skal utnyttes til folkets beste, og at alle skal føle at de har ett godt fedreland. Krisefliket og hovedavtalen betydde at Norge unngikk den polariseringen mellom høyre og venstre siden, som mange andre land i Europa opplevde. Det er en viktig forklaring på hvorfor fasistiske ideer, eller et parti som Nasjonalsamling, ikke klarte å få noen særlig oppslutning. Avtalene som var inngått tog sikte på å avhjelpe krisen og legge til rette for en stabil utvikling. Den samme målsettingen lå til grund for utvidelsen av Stortingets valgperiode fra 3 til 4 år. Inntil 1936 var det avholdt valg hvert tredje år. I 1938 vedtok Stortinget at valgperioden skulle forlenges med ett år. Det skulle derfor ha vært valg i 1940, men invasjonen 9. april forhindret det. Regjeringen Nygårdsvold satt derfor fra 1935 til 1945. Rammetekst, sier 424. Kildesortering. Sosialisme på norsk. Da Arbeiderpartiet i 1928 fikk regjeringsmakten for første gang, forstod de godt at de ikke ville bli sittende lenge. Så snart de borgerlige partiene fikk samlet seg, ville de kaste Hornsruds regjering. I 1935 var det derimot alvor. Johan Nygaardsvolds kriseforlik med bondepartiet sørget for at Arbeiderpartiet kunne styre landet. Regjeringserklæringene fra 1928 og 1935 viser en endring i Arbeiderpartiets selvoppfatning. Hornsruds erklæring 31. januar 1928. Det norske Arbeiderpartiets oppgave, utformet i partiets program, er å gjeninnføre en sosialistisk samfunnsordning i Norge. Regjeringen har til hensikt i alle sine handlinger å la seg lede av hensynet til arbeideklassen – og hele da arbeidende folks interesser, og til å lette og forbrede overgangen til et sosialistisk samfunn. Nygårdsvoldserklæring 21. mars 1935 I samarbeid med Stortinget vil regjeringen sette all sin evne inn på kampen mot krisen, og den viser i så måte til programmet for det norske Arbeiderpartiet og de fremleggende partiet har gjort. Dens viktigste oppgaver blir da å fremme samarbeid og organisasjon innenfor næringslivet, verne om å søke bedre lønnsomhet i allt produktivt arbeid, støtte tiltak som kan skape nye arbeidsmuligheter. De byrder som reisningsarbeidet krever, må bæres av det hele samfunnet og søkes fordelt under omsyn til økonomisk evne, arbeidslivets trivelse og det nasjonale fellesansvar. Begynnelsen på velferdsstaten I 1933 var mer enn 33 av LO-medlemmene uten arbeid. Den eneste hjelpen var matkuponger. De ga mottakerne rett til å hente for eksempel poteter, spekesill og grovt mel i den lokale butikken. Få år tidligere hadde staten sendt et rundskriv til kommunene der det ble understreket at de ikke skulle gjøre noe mer enn å hindre at vedkommende forkommer. I Arbeiderpartiet, men også i Venstre- og Bonopartiet, var det etter hvert mange som ville at hjelpen skulle være noe mer enn å hindre folk i å dø. Den skulle også skape trygghet og større likhet. Fra 1936 kom det en rekke nye lover, der disse ambisjonene var tydelige. Viktigst blant dem var loven om alderstrygd. Trygden var liten, men prinsipielt betydde dette at staten påtok seg ansvaret for de gamle. Tidligere hadde det vært familiens oppgave. I 1938 kom det en lov om arbeidsløshetstrygd. Intil da hadde det vært lokale arbeidsløshetsklasser for enkelte yrkesgrupper. Ytelsene som ble gitt varierte, men for svært mange var det ingen hjelp å få i det hele tatt. Også i skolen skjedde det endringer. I 1920 hadde Stortinget vedtatt innføringen av syv år i skoleplikt. Fysisk avstraffelse ble forbudt. Stadig flere fikk høyere utdanning utover syv år i folkeskole. Dette kom særlig jenter til gode. Raselære i mellomkrigstiden ble arvehygiene, eller augenikken, som den også kalles, et politisk tema. Sentralt i eugenikken er hvordan egenskaper videreføres fra en generasjon til den neste. Særlig i planteproduksjon og dyreavl er dette et viktig spørsmål. Avstaden fra arvehygiene til rasisme var kort. I 1880-årene var de første forsøkene på å sammenligne kvalitetene til ulike raser utgitt. Ikke uventet kom hvite europæere alltid best ut. Denne retningen ble sentral i nazistenes raselære fra 1933. Etter at Hitler hadde fått makten, ble det vedtatt lover i Tyskland som påbøy sterilisering av arvesykt avkom. Denne gruppen omfattet blinde, døve, epileptikere og mentalt handikappede. Lignende lover var på det tidspunktet allerede innført i Danmark og Sverige. I Norge vedtok Stortinget en lov om tvangssterilisering i 1934. Bare én representant stemte imot. Frem til loven ble opphevet i 1977 ble rundt 44 000 mennesker tvangssterilisert. Blandt dem var det mange psykisk syke og det som... «upresist» ble definert som «sosialt mistilpassede». Minoriteter Blandt dem som fra statens side ble sett på som «sosialt mistilpassede», var etniske minoriteter som levde på en annen måte enn flertallet. Selv om det ikke er noe som tilsier at loven om tvangsterilisering ble spesielt anvendt på dem, forsøkte staten på andre måter å begrense størrelsen på minoritetene. En måte å gjøre det på var å nekte dem innreise til landet. I 1927 vedtok Stortinget fremmedloven, som skulle regulere utlendingers rett til å arbeide i landet. I loven ble romfolk og andre omstreifere uttrykkelig nektet adgang. En annen framgangsmåte var fornorsking, Barn av norske romfolk ble tvangsfjernet fra familien og plassert enten på barnehjem eller hos bofaste, etnisk-norske familier. På den måten skulle foreldrenes livsmønster brytes og barna bli som den norske flertallsbefolkningen. I mange tilfeller ble barna mishandlet där de kom. Familiene som tok imot dem så på dem som billig arbeidskraft. Fornorskeningen rammet også den samiske og den kvenske befolkningen. Norsk var påbudt i skolen, ikke bare i klasserommene, men også i friminuttene. I 1936 besluttet Stortinget at finsk ikke lenger skulle være et fag i den norske skolen. Fordi den norske flertalskulturen ble sett på som bedre, kunne statens politikk offisielt forklares som et forsøk på å bedre minoritetenes kår, Likevel var det klart at andre hensyn også spilte inn. For eksempel var det mistanke om at kvenene ville støtte en finsk erobring av Finnmark. Bland finske politikere og offiserer på ytterste høyrefløy var en framtidig innlemmelse av Finnmark i et storfinnland diskutert. Planene var temmelig uklare, men nok til at kvener länge ble nektet offentlige stillinger. Rammetekst, sider 426, Närbilde, Katti Anker Møller, 1868-1945. Ett av de områdene der det skjedde viktige fremskritt i mellomkrigstiden, gjaldt rettighetene til kvinner og barn. Ett første skritt skjedde allerede i 1915, da Stortinget vedtok det som har blitt hetene «de kastebergerske barnelover». De ga barn født utenfor ekteskap gjennom rett til farens etternavn og til å arve ham på lik med barn født innenfor ekteskapet. Lovene ble oppkalt etter stortingsmannen Johan Kastberg, 1862-1926. Han hade fått god hjelp av svigerinnen sin, Katti Anker Møller. Moren hennes døde 50 år gammel etter å ha født ti barn. Morens frykt for nye graviditeter inspirerte Møller til å arbeide for seksualundervisning og prevensjonsmidler. Barn skulle være ønsket, og moren burde få lønn for arbeidet. Dette forslaget vakte stor motstand. Ikke minst forfatteren Sigrid Unset, 1882-1949, angrep Møller for å ville gjøre det å få barn til en del av statens politikk. Men Møller vant frem med sitt syn, og i 1919 innførte Christiania trygd for enslige mødre. I 1924 fikk hun åpnet landets første mødrehygienekontor i hovedstaden. På veggen hang det et skilt med teksten «Kvinnens viktigste yrke er mors arbeide. Til intet arbeide går hun så uforberedt». Det ville Møller løse ved å tilby prevensjonsveiledning. Snart ble det opprettet mødrehygienekontor andre steder i landet. De fungerte fram til 1941 da fikk nasjonal samling stengt dem. Prevensjon ble sett på som en trussel mot kvinners viktigste oppgave, å få mange barn. Nøytralitet eller opprustning En finsk invasjon i nord var bare en av mange trusler som ble diskutert i Oslo mot slutten av 1930-årene. Inntil da hadde norske politikere hatt tiltro til at Folkeforbundet ville bli ett forum der konflikter kunne løses fredelig, og at et medlemskap der var en slags forsikring, særlig for små land, mot i større smaktambisjoner. Men særlig etter at Hitler overtok makten i 1933, ble det klart at forbundet var maktesløst. En av dem som advarte sterkest mot hva tysk aggresjon kunne bety for ett lite land som Norge, var stortingspresident Carl J. Hambro, 1885-1964, fra Høyre. I en tale han holdt i oktober 1938, kort tid etter München-avtalen, advarte han mot å tro at Norge ville kunne stå utenfor en ny krig. Denne tilskurmentaliteten var farlig. Vi måtte engasjere oss for å stå imot truslene utenfra. Initiativet tilhører de små folk, fordi deres liv er i fare. Hvordan Norge kunne engasjere seg var derimot langt fra klart. Skulle landet inngå et forsvarssamarbeid med andre? Erfaringene fra Første verdenskrig viste at allianser ikke hade beskyttet de små landene, snarere hadde alliansene trukket dem in i krigen. Dessuten var det norske forsvaret svagt. Mye av utstyret var utdatert. I en tid da statens utgifter ble skåret ned, og fattigrommen økte, var det få som støttet en økning av forsvarsbudsjettet. Motviljen mot opprustning hadde lenge stått sterkt i arbeidebevegelsen. Militæret ble sett på som et redskap for undertrykking. I 1931 hadde Quisling, som da var forsvarsminister for bondepartiet, brukt militære styrker for å slå ned en streik på menstad i Telemark. Martin Tranmell... 1879-1967, en av Arbeiderpartiets ledere, hadde sittet tre ganger i fengsel for å ha oppfordret til militærstreik. Likevel, utviklingen i Europa skremte også lederne i Arbeiderpartiet. Etter at partiet overtok regeringsmakten i 1935, endret de linje, og forsvarsbudsjettene økte. Sammendrag etter en oppgangstid under Første verdenskrig ble norsk økonomi rammet av krise. Arbeidsgiverne reduserte lønningene, og arbeidstakerne svarte med streik. De borgerlige politikerne hadde ikke noen annen løsning på krisen enn nedskjæringer. Både på høyre og venstre i politiken førte krisen til manglende tillit til demokratiet. Arbeiderpartiet meldte seg inn i komintern i 1919. To år senere forlot partiet organisasjonen for heller å kjempe for en ny politikk med demokratiske midler. På høyre siden oppsto Federlandslaget og Nasjonal Samling. Begge argumenterte for en fascistisk samfunnsmodell med en sterk leder på toppen. I 1935 inngikk Arbeiderpartiet og Bondepartiet kriseforlike. Det førte til at staten spilte en aktiv rolle for å dempe virkningene av den økonomiske krisen. Samme år ble LO og arbeidsgiverforeningen enige om en hovedavtale. Til sammen dempet det frykten på borgerlig side for at Arbeiderpartiet ville gjennomføre en kommunistisk revolusjon. Regjeringsskiftet fikk lite å si for norsk minoritetspolitikk. Målsettingen her var dels å hindre tilstrømming fra utlandet, dels å for norske dem som bodde i landet. Mot slutten av 1930-årene ble truslene mot norsk sikkerhet tydeligere. Norge hadde inntil da satset på Folkeforbundet som et forum for fredelig konfliktløsning. Fra 1936 ble politikken lagt om, og forsvarsbudsjettene økte.